0: 今日は月13日の水曜日いつもはですね締め切りギリギリの木曜日の午後に駆け込み録音してたんだけども今日は一日早く余裕を持って録音してるというまあめったにないことなんだけど今日は、ね、あのいつもは房総の,の方の八角度で、えー、録音をしてたんだけど今日はですね、えー、新宿ののマンンションの一室で録音してますこのリビングの窓からはですねこの新宿の指定木の桜が見えてて目の前なんだけどもでこれがね、えー週間前に来た時は満開でついこっちに再度来たのが4日か5日前なんだけどその時はねまだね桜がわっとこう満開を過ぎたんだけども見事な桜があってただこの数日ねあれよあれよっていう間にこれが葉桜にどんどん変わっていってて。今目の前のリビングの窓から見える桜は葉桜の中にちらほら桜が残ってるという、まあ、そういうこう僕はいつも録音してるその暴走の家なんだけどもこれはね僕が、えー、40年以上前にね、あのー、手に入れた。割と粗末な、ねあのー、家な家んですね決してそのゴージャスなもんじゃなくてでこれはね実はね、あのー、その前にもすでにその家が建っててその家を居抜きしたわけだけどもその前に住んでいらっしゃった方も藤原さんというね方なのねなかなか因縁目だい話なんだけどでこの藤原当時ね、えー、もうそうね僕が会った時はもうすでに70半ばを超えててそれなぜこれをあの家を手放すかというとそろそろ自そ分の,の年齢もねこう高くなったもんだから。東北の方の娘さんの家の方に行くことになったとそれでそのこの家を手放すことになったということなんですねで彼は実はねシベリアに抑留された出た方なんですね10年間10年って言ってかなそれでまあ渋れの話もちらちらとは聞いたんだけどもまあとにかく、うん、玄関のね零下何十度というところで、えー、あの当時、まあ、60万人ぐらいねそのお満州はあちこちからこう兵隊が連れて行かれてこれはあ,、まあ、ある意味でそのお当時のポツダム宣言から言うとこの兵隊降参した兵隊をそれをその死液に使ったりしてはいけないというそのポツダム宣言っていうのがあったそれを見事に破ってまあシベリアに60万人ほどを連れて行って強制労働をしたとまあこれ奴隷ですよね。でこの奴隷もねこのなかなか巧妙なやり方で。ナチスがそのユダヤ人をねその虐殺したでしょうそういう形でねロシア人がね現場で支配したり指導したりっていうことはなくていわゆる日本人同士をね、えー、こう分断してその要するに教育してねある、えー、まあ一連の日本人をソビエトね当時のソビエトの教育をしてまあ、その人たちがいわゆるあの集団を支配するとそういう非常に巧妙なやり方で、えー、だからロシア人っいうのはあんまり表立って出てこないらしいんだね。で彼に脱走兵が、まあ、脱走した人がいると,とすればその処刑をするのも日本人。日本人が日本人を殺してやったという凄惨、まあ、な。の状況が、まあ、当時展開されてて、えー、とにかくまあそういうシベリアの抑留、まあ、奴隷化された、えー、60万人のうちのですね人人に1人は死んでるわけですよ。まあこの老人とかねそういうその年取った人じゃなくてまだ屈強なね若者が多かったわけでしょあのシベリア抑留の場合は。そういう人たちがまあ10年間に10人に1人は死んでるというのはいかに過酷なね労働を強いてたかということがまあ分かるわけだよね。そういうこのかつての,そのロシアのやり方を見るとまあソ連のやり方を見るとねあの今そのウクライナで起こっていること。要するにまあ2週間前のこのポッドキャストではあのーまあ、マリパリから連行された人たちがソ連のあちこちにそのロシアのあちこちに分散さ,させられて、えー、いわゆる植民資源として。えー、分散させてるということに対してものすごく僕はまあ怒りを覚えたんだけども、まあ、その後さらにそのお虐殺というものが浮かび上がってきていてそれから不、まあね、これは当然まあロシア、まあ、切り花くくったように、えー、それは嘘だという、まあ、ことを嘘を突き通してるわけだけども。まあ、これはね結局自国民を、ね、殺す兵隊なんていないわけで自国民の女性をね強姦する、まあ、自国民の兵隊なんてありえないこれはその事実だけ見てもねこれはロシアが嘘をついてるいるのはまあ明白なことなわけですねただもうこの戦争1か月も過ぎるとこのおそらくねこのまあ屋外であってもね人間のこの精神状態というのは密室化してくると思うのねもうその戦闘の中で巻き込まれて常にその、えー、自分の生命を怯えかされながら戦闘状態が1ヶ月も続くとこれはおそらく人間の心は狂っていくると思うんだよね仮に僕はその、まあ、若い頃そのパキスタン戦争にちょっと取材に行ったんだけどもその本当ね、このわずかそのーそうね、えー、300m400m 先にこの爆弾がボーンと落ちてきた時にその,その衝撃波たるいはすごいもんでね音とそういうものをね毎日聞いているとわずか数日でもねこれね人間の心ってのはちょっと狂ってくるんですよね。だからこの1か月間ねこれロシア兵があの寒い、えー、しびれるようなとこでねあの食うや食わずでその戦闘しているロシア兵が、えー、精神状態がまあ狂ってくるっいうのはこれまああり得ることでまあそういう人たちが何をするかっていうのは火を見るより明らかなわけだよ、ね、まあそれ以上にですねまあ、このロシア兵というのは独特なものがあって今ロシア兵が行っている行い行場ですよねこれはかつても同じことをやってる満州でだからあんまり変わらないのねこれ。当時ねその虐殺と略奪強姦というのはこれはもう三位一体化したね。通常のことだったわけですよ。ロシア兵が。特にまあ、強姦がね。ものすごいはびこって。まあ、とにかく、あのまあ、僕のまあ、ちょっと知ってる人が話してあったんだけども、うん、まあ、妊婦がねいて、そのロシア兵が切ったから隠れようとして、えー、屋根裏。天井裏に閣僚としてこう階段登ったんだけどもその、えー、腹が膨らんでるもんだからそれ入らないと。でそこにロシア兵がやってきてそれを引きずり下ろして、えー、妊婦を強姦するとかね、まあ、とにかくあの、まあ、これ野獣みたいなやつらなんですね。それともう一つはその子供を奪うと。母親の手から子供を奪って持っていってしまうこれ何するかっていうとですね金になるわけですよ、まあ、中国というのはあの、ね、あのその農村というのはまあ働き手がまあ少ないということであの子供が非常にこの珍重されているだからロシア兵はその子供母親から子供あを引き剥がして赤ちゃんでも、ね、引き揚げ,げして別の場所に行って中国人に子供を売って金を稼ぐみたいな、まあ、とにかくねあの人間のやることじゃないことを、まあ、ロシア兵っていうのはやってきているわけで、まあ、今回そのウクライナでね行ってるロシア兵のやり口というものを見るとねまあ昔とあんまり変わってないなと。まあ特にそういうねその人的被害というものが報道されるにつけ、えー、ロシア憎しプーチン憎しというその、えー、思いがね僕らの中に湧き立つ僕もやっぱりそういうふうに思うんだけどもただこの僕たちの置かれている環境、まあ、日本ですねこれは。あくまで西側諸国の情報だけが流れているといろんなところで報道されているものを聞いたり見たりすると、まあ、完全にもうその西側諸国の情報それに乗ってまた西側的な発言というものにも完全にこう修練していっている姿を見るとこの西側諸国というのはじゃあ今ロシアと対峙している西側諸国というのはどういう構成なのかというとですねこれはね一見僕らそのロシアに対してえあの反映しているえ諸国っていうのは多数派を占めてるというふうに錯覚しがちなんだけどもそうじゃなくて今ロシアに対してそのいろんな制裁を加えたり、えー反発している国,国っていうのは全,全世界の人口比のねわずか 15% なんですよ。ということは少数派なのね仮にアジアにしてみれば日本台湾シンガポール韓国わずかそれだけがロシアの制裁に加わっている。だから僕らがその、えー、世界の体制っていうか大多数の国がそのロシアのようなやり口に異論異を唱えているということをまず置いて考える必要があるなといわゆる少数派意見の中に僕らはいるそれはどっちらが正しい正しくないとは別ですよということを僕らの頭の中に入れておく必要があるということですよね。まあ、そういう流れの中でこれまでまあ均衡を保っていたロシアとの関係っていうのは完全に逆になって、まあ、ロシアはまあの敵対国となまあ日本になったわけで、まあ、かつてのね第二次世界大戦以降のロシア人が、まあ、日本人を虐待していたとあの風景を今更ながらはふっと思い出すんだけどもまあそういうその関係に微妙になりつつあると、まあ、そういう流れの中で僕の,その主催しているキャットウォーク風の投稿にもあったんだけども、まあ、ロシア語を読める人かな、まあ、その方がねあの今ロシアの新聞ではこういうことを言われていると。1920年代にサンクトペテルブルグにあったロルマノフ王朝の金塊が反革命側によってマンションに隠されたとそれを日本軍が持ち帰ったわけですね。でこれが大阪の持続局に持ち込まれて溶かされて、えー、日本のものとして、えー、になったわけだけどもこの日本円にして1兆円か 2, 2兆円だと。でこれを取り戻すべきだという論調がそのロシアの新聞にこう大きく載ってるというもうそういう形で、まあ、既に今ロシアと日本は敵対化し始めてるそれともう一つは、まあ、中国ですよねこの中国というのは、まあ、今回あの一切そのロシアを非難してないんだけども、まあ、やがてこれは。中国の戦力っていうのはアメリカを上回るだろうと言われてるとそういうそのロシアというその大国中国という軍事大国その2つの大国と日本は隣にあるんですねまあ北方領土極論としてはその北海道は自分たちのものだからなんか占領しろみたいなまあ極論も飛び出してるらしいしまあそういう流れの中であのまあ先日も僕言ったんだけどもこのまあアメリカの後ろ盾があるから大丈夫だという感覚はねもう捨てた方がいいと思うんだね。まあ、今回のねそのウクライナにしてもそのアフガニスンにしてもあのアメリカは頼りにならないということが分かった、まあ、そういう意味でそのも,うもう一つね僕はこの。考えるのはあの、まあ、よくこウクライナー戦争で「四季四季」というでしょう、まあ、人間の心戦う心というかそれがいかにその戦争を左右するかというのは分かったわけでじゃあ,そのまあ日本の戦力というとまあ今中国の5分の分ですよねだからまずその戦争すれば負けるわけでじゃあその時に四季というのはどうなのかと。これね僕らはね自衛隊員の士気っていうのはあんまり見,て見たことないんですよね戦争もなかったし6年か7年前かなあの自衛隊員の働きっていうか指揮っていうかそれを見る機会があってもうこれはさすがだなと思ったことがあったのね。それ何かというと以前ねあのアナウンサーの辛坊さんっていう方がヨット太平洋オーダンしょショートしたことあって、その時まあ今今回まあ成功したらしいんだけれども、その時は途中で遭難して SOS を出したわけですね。それでかなり嵐の中にその飛行機が自衛隊機が飛んで行って助けたと。でこれはまあ。ギギリギリの、ね、飛行機往復するギリギリの距離だったからよかったけどもこれはあのもうちょっと離れてたらねこれはおそらく辛坊さん亡くなってると思うんだね。でこれでギリギリの距離をその日本から飛び立った救難機救援機が荒れる海に降り立って見事ねこれあの助けたわけですね。で僕はこの海の世界ボートを長年やってるもんでこの荒れる海で作業することの大変さっていうのは本当僕はよく知ってて当時そのン保さんがねこう巻き込まれた台風っていうのは、うんうん、波高がだいたい34メートルあったという話なんだけどもこの4メートルの波っていうのはものすごいんだよねこれ。だからこの34メートルの波の中を飛行機で降りてで助けたとこの事実だけでこれはすごいなと思ってねで果たしてその飛行機ってはどんなもんだろうかということで、えー、自衛隊に申請してですねそれであの飛行機に乗せてもらったことがあったのね。でこれはあの、えー、岩国基地。にある飛行機で US2 という名所の飛行機でえ純国産なんですね。で岩国基地まで行ってえその時僕驚いたのは岩国基地っていうのはねアメリカ基地の中にあるのねだからあの専門に入るとそこにいるのはアメリカ兵なんですよ受付がその家がね。そこでまああいろいろ手続きして入ってそこから車でずっと結構広いですからね車でずっと行って、えー、しばらく走るとその,自衛隊の、まあ、場所があるとアメリカと日本の関係っていうかなこれがもう如実にその基地に現れてて、えー、アメリカの中に日本の自衛,自衛隊基地がある。それであのまあいろいろ話して、えー、申請をして、えー、その翌日飛行機に乗せてもらったわけですね。でこれがね結構、まあ、でかい飛行機なんだけども、えー、自衛隊員が、えー、20人ぐらい乗り込んだかな。飛び立って豊、えー、後水道に向かうのね。で後水道に向かってで目標物をまあ、その1メートル指標ぐらいの目標物を海に落とすそれでぐんぐん上がっていってまあ、旋回しながらあちこち旋回しながら、えー、目標物を見失あえてあえて見失うようにするわけですねそこから結構高いところから、ね、ずっとこう目標物を探すんだけども僕らの目には全く見えない本当その時びっくりしたんだけども要すするにあの機器は使わないんですねあの。レーダーとかねあのそういうものは一切使わずに目で探す。これにはびっくりしたよね。だからその要するに窓から丸窓からずっとこの海面をずっと見て目で探すと。で数人が探しててああそこ。にあるということで、えー、見たんだけど、僕は見えないんだね。すごいなと思って。それで、えー、今涙高 1.5 メートルですというわけよ。で、これ上から見てね、波高ってのわかんないでしょ普通。横から見ればわかるんだけども、かなり高い上空から見てね、波高まで言うんだね、これ。今の1 5ル、1メートルという形でねそれで、えー、目標物に向かってどんどんどんどん滑空、まあ、して降りていって、えー、その目標物のそうね3 0 0ルぐらい離れたところで降りるようになってる近くじゃなくてそれも訓練の一環だなのね。それでその飛行機が着水してその飛行機の胴の中に大きなまあ部屋があってえその部屋のハッチをガーッと開けるとえ大体まあそうねメ4メートルぐらいの大窓が開くわけですね。でその部屋にゴムボート大体ね34人乗りかな大した大きいもんじゃないんですよ。そこでゴンボウトをガーッと、まあ、あの広げて、えー、空気を入れてそれで船外機をつける船外機も25馬力だから本当と非力なね洗外機なんだけども、まあ、それ以上の船外機だとゴンボウ糖は沈んでしまうからねあの結構重いから結ツが沈むわけですよだから25馬,馬力が、まあ、最大の馬力の船外機それをつけてまあその一連の作業っていうのはものすごい貧速っていうかねまあ僕らがやるとこれまあ下手すると30分ぐらいかかるなっていうものはほんと数分でやってしまうんだよねこれパパパパ,パーってもうすごい早業で汗をかきながらねそれで軍ゴとバーンとその大窓から海に向かって落とすと。そうするとねこの海の波がねそうするとそのゴンボートがぐっとこの、えー、飛行機の下にこう引きず,ずり込まれるわけですよ。だからそれをそのさ,させないように波の,その状況を見てバーンと落としてそのまま乗って一気にそのエンジンかけて走ガッとその目標に向かって走って。それで回収して戻ってきて、えー、またゴムボー上げて、えー、しまうというそういう一連の作業なんだけどもこのね貧速ぶりと真剣ぶりっていうのはねちょっとなかなかすごいなとまあ生実家なもんじゃないなと僕は思ってこれ自衛隊員っていうのはまあこれなかなかまあ,あすごい訓練やってるなという。まあ初めてね、そういう光景を見て日本の若いあの兵士これ兵士って言っちゃまずいのかねこれまあ兵士だよね自衛隊員も捨てたもんじゃないなとまあそのことを認識新たにしてえ書いたわけだけども訓練した日はね涙が1 5ル、まあ通常のまあほんんのちょっとした波なんだけども実際それを嵐のね 4m の中を降り立ってそれであのゴムボートでね救助したということでしょう。これはねあの命かけてますよこれは。救助人救助することに対して。だから命をかけて人の命をこうまあなんとか救ったということなんだね。だから訓練でさえまあ危機迫るものがあったんだけども、あの志坊さんの巻き込まれたその嵐の現場でね、この U.S.2 の飛行機を降り立って、えー、彼らを助けたとあの光景はね、おそらく見てるとこれも悲っすも。き迫るものがあったとの、ね、それをなん見事にや,やり遂げたと日本の自衛隊員兵隊っていうのはまあ捨てたもんじゃないなというふうに僕は思ったわけですね。だからこの飛行機も国産でしょでこれあの海上でね波高4メートルの海上に降り立って救助できる、えー、救命艇っていうのは。あのこの日本の作った US-2 がが一番性能がいいんですねそういう意味でねあの、まあ、日本のそういうこれは兵器じゃないんだけどね、まあ、技術力っていうかそれもなかなかのもんだなとまあ戦争なんかあっちゃ困るんだけどもまあいうこういうねこうご時世になってくると。僕らの、ね、日本というのは果たして大丈夫なのかということをまあちらちら思うわけでまあその時思うのはねあの USZ に乗った時のねあの自衛隊員の凄まじいほどの、ね、気迫というかなまあそれをいまあ、未だにこう、えー、思い出すわけですね。藤原信也、新東京漂流。